0: Muito bom dia a todos, hoje é 30 de abril de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira e nesta sexta-feira tenho a companhia de Soeli Montenegro, Maurício Godoy, Robson Rodrigues e Vanessa Andrade. E temos como destaques nessa edição, Leilão de Sistemas Isolados é realizado nesta sexta. Isacetep tem lucro de 308 milhões no primeiro trimestre. Vendas globais de veículos elétricos têm alta de 140% no primeiro trimestre. Retirada do ICMS do cálculo do Piscofins é risco para o governo. E temos ainda o nosso giro de notícias. Música E começamos pela cobertura do leilão de sistemas isolados, marcado para amanhã desta sexta-feira. E quem traz as informações e divide a tela comigo é o Maurício Godói, de São Paulo. Olá, Pedro. Bom dia. Bom
1: dia. Opa, desculpa.
0: Geralmente só eu começo, né? Bom dia, Maurício. Eu começo perguntando como o leilão já começou, o que, que você pode aí falar para a gente desse certame que está tá sendo realizado hoje?
1: Bom dia, Pedro. Bom dia à nossa audiência. Olha, acabou de começar, inclusive a nossa nota acabou de subir. Faz três minutos que o leilão está em disputa, né? É o leilão do segundo, é o segundo leilão para sistemas isolados no Brasil. né? Ele prevê a contratação de, de, tanto, de solução de suprimento, não é apenas usina, usinas, né? Para cinco estados com 23 localidades, né? espalhadas pelo Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, né? ah, uma, na, em termos de potência requerida, são 50, pouco mais de 50 megawatts no Acre, o Amazonas com, 8, com 8, pouco mais de 8 megawatts e meio, no Pará com quase 32 megawatts, e Rondônia nenhum megawatt, 0,857 de 1 megawatt, né? E em Reimer com 5 megawatts e 700. É... Bom, Pedro, esse leilão, ele, como ele, eu disse, acabou de começar, né? Ele é dividido em duas fases. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica acabou de explicar a dinâmica. Eu até anotei aqui no meu caderninho, né? Ele tem uma previsão de terminar aí por volta das 11h30, né? Cada lote ele vai ser negociado individualmente. Ele vai ser uma, um mix de energia e potência, né? E serão duas fases por lote de forma individual. Primeiro começa pelo pelo Amazonas, nessa sequência de estados que eu acabei de citar, né? E cada lote deve ter uma previsão aí média de realização de 10 minutos do leilão, né? Você tem as duas fases. O primeiro leilão, a gente está vendo a tela agora aí, né? Que é o nosso... Nossos, a nossa audiência começa a acompanhar, né? Como, por exemplo, está tá, tá acontecendo agora do Lote 1, que é o do Acre, né? que, cujo preço inicial é de R$ 1.293, né? E por enquanto ainda não tem nenhuma redução do, do preço, né? Agora eu explico por quê, porque assim, na primeira fase é lance único, né? todos os, os habilitados têm que apresentar um, apenas um lance. E aí, se houver uma diferença, lembra muito o leilão de transmissão, né? Se houver uma diferença de 5% entre o menor lance e o segundo colocado, você vai para um... Vai, não é um viva-voz, porque é realizado virtualmente, mas é como se fosse os, os dois, é, esses dois competidores aí vão apresentar novos lances para ver quem leva o lote, o referido lote, que no caso agora é do Acre, né? E aí, se houver, essa, se houver essa diferença menor de 5%, até 5%, aí vamos para a segunda fase. Se não, já termina na primeira fase, né? A primeira fase, ela tem uma estimativa de duração de 10 minutos. Então, a gente pode ter um leilão que pode ser muito rápido, lotes que podem ser rápidos ou outros que podem demorar um pouquinho mais. Mas a previsão é de que não passe de 11 e meia da manhã, né? Então, essa... a gente, Eu estou aqui acompanhando esse, esse leilão, né? E ao longo do... No final da nossa edição aqui do Canal Energia Live, eu trago mais informações. Eu volto com você, Pedro.
0: Ok, Maurício. Então, como você disse já, no final da edição, a gente volta contigo aí para mais as informações do, desse leilão Sistemas Isolados. E a Isa Cetep terminou o primeiro trimestre de 2021 com lucro de 308 milhões de reais. O resultado ficou em linha com o do mesmo período do ano passado, e a receita líquida da transmissora cresceu 16,1% nos três primeiros meses do ano, indo para 852 milhões de reais. De acordo com a empresa, o resultado é devido principalmente ao impacto positivo do ciclo da receita anual permitida 2020-2021, a entrada em operação de projetos de reforços e melhorias e dos novos projetos energizados nos últimos 12 meses, além da conclusão da aquisição da Piratilinga de Transmissora de Energia, que também garantiu uma rápida adicional de 172 milhões de reais para a CETEP relatório publicado pela Agência Internacional de Energia mostra que as vendas globais de carros elétricos tiveram alta de 140% no primeiro trimestre deste ano, batendo a marca de 1 milhão e 100 mil unidades vendidas. Quem vai dividir a tela comigo agora é o Robson Rodrigues, que traz mais informações sobre esse relatório. Bom dia, Robson. Quais foram as regiões que mais se destacaram aí nessa análise que foi apresentada?
2: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos é, assistem aí no canal Energia Live. As regiões que mais se destacaram foram, obviamente, Europa e China. Ontem, o, a Agência Internacional de Energia divulgou é, o relatório Global EV Outlook 2021, que é um documento que traça uma radiografia da mobilidade elétrica no mundo. Enquanto que o mercado automotivo global sentiu uma retração das vendas de 16% provocada pela pandemia, a venda de veículos elétricos saltaram 41% para cerca de 3 milhões de veículos vendidos ano passado. É, já em 2021, é, o ano começou com vendas aceleradas. Só nos três primeiros meses, as vendas de carros elétricos no mundo aumentaram 140%, batendo a marca de 1 milhão e 100 mil veículos. E para repercutir esses dados, nós convidamos o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico e também o diretor de Marketing e Sustentabilidade da BYD, Adalberto Malufi.
3: Olá a todos, é um prazer, muito obrigado pelo convite para poder conversar sobre dados muito importantes, né? E inclusive muito alarmantes para o Brasil.
2: É, Bom dia, a... Maluf. Como vai você, tudo bem? Bom dia. Maluf, é, as vendas de carros elétricos ficaram alheias à pandemia, batendo a marca de 3 milhões de unidades em todo o planeta. O que explica esse crescimento em um ano de retração econômica tão forte no mundo? Claro,
3: 2020 foi um ano muito importante para as energias renováveis, a mobilidade elétrica como um todo, é, em função da liderança dos governos. Os planos de reconstrução das economias globais, o European Green Deal, aprovado em abril, né, é, a iniciativa chinesa também, desde o ano passado, é, fizeram com que as metas ambientais aumentassem muito. Então, as montadoras anunciaram compromissos, o relatório mostra que 18 das 20 maiores montadoras do mundo anunciaram metas extremamente ambiciosas. A China, né, vamos lembrar que o EV Outlook 2020, da Bloomberg, previa que 2020 ia cair 20% a venda de veículos elétricos, né, porque os subsídios na China estavam diminuindo. E o que ocorreu na prática foi o oposto. A China, mesmo sem os subsídios, aumentou, de 4,8 para 5,7, a Europa teve um salto gigantesco, né? Mercados europeus aí com frotas todas acima de 11, 12%. A gente está falando de uma grande revolução na Europa. A Alemanha, por exemplo, saiu de 2, 3 para 13. As vendas no fim do ano, no começo do ano na Alemanha estão acima de 25%. Né? O mundo inteiro avançou muito o ano de 2020. É, os Estados Unidos se manteve estável, né? não teve muito estímulo, Canadá, o Japão, três países que se mantiveram estável, e o Brasil, infelizmente, está cada vez mais longe né, desses números internacionais, a gente realmente ficou bem para trás e parece que a gente está um pouco desconectado do que vem ocorrendo no mundo.
2: Agora, Maluf, é, o primeiro trimestre de 2021 também começou com as vendas em alta, né? já são mais de 1 milhão e 100 mil veículos vendidos no mundo nos três primeiros meses. Podemos então esperar um novo recorde aí para 2021?
3: Ah, com certeza absoluta. né? O próprio relatório prevê um crescimento de 140% na venda de veículos elétricos no mundo. O né? é, ônibus é um crescimento gigantesco. Ano passado passou de 600 mil ônibus elétricos. A China dominava o mercado com mais de 95%, a gente viu um crescimento grande da Europa, da América Latina, né? América Latina o ano passado chegou a mais de 2 mil ônibus elétricos, esse ano a previsão é dobrar. Infelizmente, o Brasil está fora dessas estatísticas, né? Quem puxa a América Latina hoje é o Chile, a Colômbia, a própria Argentina, Equador, Peru. O Brasil ficou para trás. A gente se fechou aqui em Universo <risos> Esplêndido, né? Dentro da, daquela suposta liderança que o Brasil tinha em questões ambientais. É, isso está muito claro nos relatórios. O relatório do World Economic Forum, né, que saiu também agora esse mês, do Índice de Transição Energética, o Brasil foi um dos países que mais caiu nos últimos 10 anos. Quer dizer, em contraponto ao resto do mundo, que está investindo em renovável, nas novas tecnologias, na indústria do futuro, no Brasil, nos últimos 10 anos, a gente foi o que mais regrediu em energia limpa junto com Venezuela e Arábia Saudita. Né? Então, infelizmente, o Brasil está com descompasso, né? seja no planejamento, porque, por exemplo, a própria EPE, no PDE 2030, ela prevê aumento de térmica. O ano passado, a gente aumentou 2 gigas de térmica, mais do que eólica, três vezes mais do que solar. O Brasil realmente, com esses dados, mostra que a gente está ficando para trás.
2: Você está citando os dados do Brasil, mas, enfim, de acordo com os próprios dados da BVE, o Brasil teve recorde de vendas o ano passado em veículos eletrificados. Né? Só que os próprios dados da BVE mostram que representa apenas 1% do mercado total de carros. E o relatório de ontem mostrou que, no mundo, os elétricos têm uma participação de 4,6% nas vendas globais de automóveis. Então, eu queria entender um pouco melhor esse descompasso das vendas aqui no Brasil com relação ao mundo.
3: Claro. Bem, primeiro, tivemos um crescimento expressivo da venda de híbridos, veículos híbridos. né? O ano passado, a gente saiu aí de 12 mil para 19 mil de híbridos, um aumento de 60% e basicamente os híbridos flex produzidos já no Brasil. Né? Uhum. Então, foi um aumento importante, o híbrido flex é uma tecnologia boa para o Brasil, a complementariedade entre o biocombustível e a energia limpa. Agora, se nós quisermos nos comparar com os dados internacionais, não seria esse valor de 1%, porque quando a Agência Internacional de Energia ou qualquer país do mundo fala em veículo elétrico, eles só consideram o veículo a bateria, híbrido plug-in, né, o que tem tomada, ou hidrogênio. São os três tipos de veículos full electric, né? totalmente elétricos. Os híbridos nem entram nessa estatística. Se considerasse o um híbrido, os países do mundo iam estar com 100%, 90%, 80%. Né? Quando a gente vê a venda de veículos elétricos puros no Brasil ou de híbridos, infelizmente, a gente está muito longe. Nós vendemos 0,2% de elétricos puros e híbridos plug-in no Brasil. Então, se eu quero comparar com o mundo, a Europa saiu de 3, foi para 20, a China de 5 para 6, o mundo indo lá para 20, 30, países europeus, Noruega 70, Suécia 50, o Brasil foi 0,2. O ano passado, nós vendemos 50% a menos de carro elétrico a bateria do que a Colômbia que tem um mercado dez vezes menor do que o Brasil. O Brasil, para ter uma ideia de como a gente está desconectado da realidade mundial, a gente vendeu quase o mesmo número de carros elétricos do que a Costa Rica. Só que a Costa Rica tem um mercado 100 vezes menor do que o Brasil. O Brasil perdeu a dianteira, essa liderança que a gente sempre teve... Né, do parque industrial, veja as exportações brasileiras. A gente está perdendo exportações para a Colômbia, Chile, América do Sul como um todo, basicamente porque esses países estão importando veículos elétricos, veículos híbridos plug-in, veículos de melhor tecnologia, e a gente se fechou aqui num parque produtivo. Veja o tema de pesados, né, que é muito importante aqui para a associação. A gente trabalha, tem um foco grande na mobilidade urbana, no transporte público. É, o Brasil perdeu a liderança em vários mercados da exportação de ônibus. A Argentina e o Uruguai nunca tinham importado um ônibus que não fosse do no Brasil. Nos últimos dois anos, importaram ônibus chineses, ônibus elétricos. Né? Vamos lembrar que Chile, Colômbia, só pode Euro 6. A Europa já está indo para o Euro 7. Mas o Brasil postergou a regulamentação do Euro 6 de 2018 para 2023. Então, a gente está num descompasso completo seja no planejamento, seja na realidade dos dados. Claro que foi importante o crescimento dos híbridos no Brasil. Sim, é uma transição. Agora, eu não consigo entender como a Agência Internacional de Energia, no seu relatório e outros, mostram que em 2050 o mundo inteiro vai estar entre 70%, 80, 65% a 85% de ônibus elétricos puros. E a EPE... No seu relatório né, do PNL 2050, o Plano Nacional de Energia, PNE, ela diz que a gente vai ter entre 10% e 15%. Então, para mim, é uma coisa estranha. Como que o mundo vai estar com 80% de carro elétrico e o Brasil vai estar com 10%? Talvez a IPE esqueceu que a gente tem um acordo de livre comércio, a Mercosul União Europeia. Não tem como esse parque produtivo brasileiro sobreviver se todas as fábricas do resto do mundo vão ser elétricas, produzindo veículos de alta tecnologia, autônomos, conectados, um sistema cada vez mais elétrico digital, o carro sendo o centro de uma nova economia, uma nova indústria, olha os pacotes de investimento que foram anunciados. O Biden, 2 trilhões. Né? A gente está falando de 480 bi só para planejar a indústria do futuro. Ele pôs 620 bi de dólares só para fazer infraestrutura de carro elétrico. 560 bi para energia renovável associado com a infraestrutura urbana. E o Brasil? A gente não tem nada. O Rota 2030 ainda sobretaxa o elétrico. O elétrico paga mais imposto do que um carro a combustão no Brasil. Né? O Rota 2030 veio com a promessa de retirar as barreiras, de adensar, mas em, pre... em função de um lobby de uma parte da indústria que é legítimo, ele só deu uhum. os benefícios dos híbridos. E colocou uma sobretaxa na bateria. Então, o elétrico paga três vezes, duas vezes mais IPI. Nós estamos desconectados da realidade mundial.
2: Agora, como a gente reverte essa situação, Maluf?
3: Olha, primeiro, é coordenação de política pública. Hoje, o Brasil, a política pública é muito descoordenada. Veja o 14º Plano de Desenvolvimento da China... É um plano que os municípios fazem o seu planejamento, com as suas potencialidades, depois vai para o Estado, o Estado coordena, vai para o nível federal, acorda todo mundo e lança o plano de cinco anos de execução. Ninguém fica questionando ou tentando mudar, não, tem um plano, todo mundo vai lá e cumpre. Tem três milhões de funcionários públicos na China que passaram no concurso para entregar aquele plano. Então, o orçamento, por exemplo, na Suécia, é debatido por três anos, no Reino Unido por dois, no Brasil a peça orçamentária, que é a coisa mais importante da política pública brasileira, a gente não discute. Ninguém participa da discussão sobre o futuro das tecnologias, sobre o futuro da indústria. Nós estamos vivendo a maior desindustrialização da história. Caiu de 35% para 11% a desindustrialização do PIB da indústria de transformação. O setor automotivo caiu de 5% para 3% no PIB total. E ninguém fala nada sobre isso. Você ouve Brasília discutir? sobre política industrial, o Biden lançou a maior política industrial da história dos Estados Unidos, igual o Roosevelt. Voltando ao Hamilton, aqueles primeiros desenvolvimentistas, todos os países ricos mantiveram a indústria, Alemanha, Coreia, Japão, a China, a gente deixa a indústria quebrar, o Brasil é o único país no mundo que ainda acredita naquele neoliberalismo, né? que morreu, o Biden enterrou, aliás, o Trump já tinha enterrado, né? Hoje os estados são os líderes que lideram o processo de inovação, de pesquisa, de coordenação entre os entes de governo, entre a sociedade civil, academia e indústria. Veja só o que aconteceu no ano passado no Brasil. Como a gente vai mudar? O ano passado eu tinha 5 bi de reais, tá? Estados Unidos investe 700 bi de dólares em P&D. 700 bi. O mundo investe 2, 3% do PIB. A gente investe um terço disso. Mas os 5 BI que tinha lá no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, 90% foi contingenciado. Nos últimos cinco anos, 90% dos recursos de pesquisa e desenvolvimento no Brasil foram contingenciados, não saíram do papel. E a gente não está discutindo o orçamento, a gente não está discutindo o futuro, não tem política industrial. O Brasil está perdido. E os dados da Agência Internacional de Energia mostram. Estamos ficando para trás. Tem como o Brasil, que já foi a sexta sexto maior parque produtivo automotivo do mundo. Sétima economia. Caímos para nona, décima segunda. Mas a gente não está nem
2: no ranking das 50 mais de carro elétrico. Maluf, nós podemos perder a nossa indústria automobilística se não houver uma política para os veículos elétricos? E como reduzir os preços? Enfim, que já que essa é a grande dificuldade para a popularização de, 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 enfim, desse, dessa modalidade no Brasil.
3: Primeiro, a gente tem que ter isonomia fiscal. O carro elétrico não pode continuar pagando o dobro de IPI. Uma bicicleta elétrica no Brasil paga 35 de IPI, igual item de luxo. A micromobilidade é que mais cresce. A bicicleta elétrica, inclusive, cresceu 30% no ano passado. Né? Então, primeiro, tem que resolver a questão fiscal. É, eu acho que o flex tem que ter um benefício em relação à gasolina. Agora, não adianta dar todo o subsídio para o flex, porque 70% das pessoas põem gasolina no seu carro. Então, é um incentivo errado, é um incentivo que está dando errado, que não está financiando a transição. Né? O que o Brasil precisa é ter, primeiro, uma política industrial, que o Rota 2030 não entregou a política industrial, tem nada, né? não tem uma visão de futuro. A gente precisa de planos de meta de eficiência energética. Não temos eficiência energética. Leves aconteceu um pouco no Inovar Alto, Rota 2030, mas pesado não tem. A meta brasileira ela foi feita para ficar... Vamos estudar ela até 2027. Em 2027, a 32, a gente cria uma meta. O mundo já tem meta há mais de 15 anos. Então, a gente tem um descompasso. O parque produtivo brasileiro está ficando obsoleto. Os fabricantes de autopeças do Brasil caíram 50% da exportação no ano passado, de 10 bi para 5 bi. Estamos ficando fora dessa inserção internacional nas cadeias produtivas. Hoje... Eu estou muito otimista, é, muito pessimista. Eu acho que o Parque Produtivo Nacional vai sumir, uma a um. O ano passado fechou quatro fábricas, né? o ano passado, começo desse ano, fábricas grandes, centenárias, e se nada for feito, fábrica atrás de fábrica será fechado. Então o Brasil precisa de política pública, precisa de coordenação, política industrial, política ambiental e política inovadora. O mundo... Quando a gente fala, por exemplo, o ano passado a Tesla... Passou a BYD, né? A BYD era a maior fabricante de veículo elétrico do mundo durante muitos anos. A Tesla nos passou. Quando você vê a Tesla, você fala, uau, uma empresa super inovadora, né? O setor privado inovador, olha o Vale do Silício. Isso não é verdade, né? A Tesla e a SpaceX receberam 5 bi de dólares de subsídios uhum. do governo. Em 2009, quando a Tesla não era nada, ela recebeu 465 milhões do Departamento de Energia. É a política americana de escolher vencedores, são tecnologias do governo. Olha a Apple, a Apple é inovadora? É. Agora a Apple só virou a Apple porque tem 13 tecnologias em volta do iPad, do iPhone, do, I... do iPad, que foram desenvolvidas pelo governo, pela NASA, pelo DARPA, pelo Exército, o GPS, o Siri, a tela de touchscreen, microprocessador, bateria RAM. Quer dizer, é uma ilusão achar que o setor privado, o parque produtivo do Brasil, Simplesmente vai ser super inovador sozinho. Olha o que aconteceu com a engenharia brasileira. Antigamente, há dois, três, cinco anos atrás, as, as fábricas brasileiras tinham engenharias aqui com mil, dois mil, cinco mil engenheiros. Hoje, a engenharia brasileira, que é considerada de top mundial, né? mesmo com o dólar que está, ela é a mais barata do mundo e nenhuma montadora consegue aprovar projeto para o Brasil. Hoje, os engenheiros estão trabalhando em Uber. Eu, você concorda comigo que quando um engenheiro que deveria estar criando tecnologia vai trabalhar de Uber, para a economia isso é péssimo, para a produtividade marginal do trabalho, da economia, isso é horrível. Então, ou a gente tem uma política industrial, ou a gente pensa na indústria do futuro, esses planos, o European Green Deal, ou Joe Biden, ou todos os outros que foram feitos, nada mais são do que políticas industriais verdes. Política industrial para a indústria do futuro, Política industrial para as novas tecnologias. Já o Brasil não. Olha, olha o debate nacional. Você viu o Jornal Nacional falando sobre o futuro da indústria? Que o Brasil perdeu 200 mil empregos na indústria automotiva só no ano passado? A gente nem está discutindo isso. Então, se a gente nem entende que isso é um problema, como que a gente vai ter visão de futuro? Né? Então, infelizmente, o setor hoje está um pouco pessimista. Vai ter muito espaço para o híbrido, né? vai ter espaço... É, a, a eletromobilidade cresce muito junto com a geração distribuída, com a energia renovável. Né? Você carrega à noite, você compra contrato no mercado livre de renovável. Muito, você põe um carro elétrico, o próximo passo é a GD. Né? Infelizmente, no Brasil, também acho que a gente antecipou um debate que não deveria. Né, sobre a taxação do fio, aquele famoso taxar o sol, a gente sabe que não é taxar o sol, é taxar a geração distribuída, mas se você vê a Agência Internacional de Energia, o relatório dela de energia renovável, que saiu esse ano, o mundo inteiro está financiando a geração distribuída, porque ela é boa para a sociedade, né? se eu gero, ponho na rede, meu vizinho consome sem perda, ele paga imposto, então lá ah, o pobre subsidiando o rico, é mentira. Eu joguei na rede ele pagou imposto. E para todo mundo, para a rede, é muito melhor que ele compre a minha energia que eu gerei na minha casa, ele consumiu, pagou imposto, do que que vem lá de uma termoelétrica, de uma distribuidora que perde 17. Então, se eu tenho geração distribuída e à noite, eu carrego com um carro elétrico na minha casa, é bom para a sociedade, porque à noite eu estou pegando de uma eólica, que gera energia. Uhum. À noite cada. Então. Tem muita coisa. O relatório trouxe sinais positivos. né? Veja, por exemplo, Sim. o tema da infraestrutura. Existe esse mito que o Brasil não tem carregadores suficientes para carro elétrico. O relatório acabou com isso. O Brasil está na média mundial. Estamos acima de França, de Japão, em número de carregadores. 10 né? carros elétricos por carregador público nas estradas. Estamos bem próximo da média mundial. É, também mostrou outros é, é, mitos que a autonomia do carro elétrico subiu para 350 quilômetros de 200 quilômetros, que era cinco anos atrás. Então, o relatório é positivo de mostrar que o mundo avançou, muitos mitos estão caindo por terra. O próprio relatório mostra a questão do gás de efeito estufa no ciclo de vida completa da bateria no mundo inteiro. Né? Então, não é, Alberto que eu vou nas palestras, olha, o elétrico sempre é melhor do que o carro a combustão, não importa, mesmo a matriz suja. No caso brasileiro, a matriz é limpa, a gente sempre, ele é, sempre tem um que levanta a mão, não, mas o etanol emite menos. Não, mas e a bateria, o CO2? Acabou. O relatório aqui da Agência Nacional de Energia mostra, os dados estão aqui, você não tem como questionar os dados. Está escrito, veículo elétrico no mundo inteiro reduz um terço do CO2 do ciclo de vida. No Brasil não é um terço, no Brasil é 85%, mas na média mundial é um terço de redução de CO2. Então o relatório foi muito importante, caíram esses mitos e mostrou o problema. Eu acho que para nós brasileiros e na associação, nos últimos dois anos, a gente estava tentando ver o copo meio cheio, né, Que tiveram avanços, mas hoje, olhando esse relatório, eu não tenho nem como ver ele meio vazio, eu tenho como ver ele vazio, o Brasil ficou para trás, e o planejamento energético, o planejamento da mobilidade do Brasil, é planejamento do século passado, não tem nada a ver com o que o mundo está planejando hoje.
2: Maluf, eu agradeço muito a sua gentileza. Em conversar com a gente. Nós conversamos aí com o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico e também diretor de Marketing e Sustentabilidade da Biodi, Alberto Maluf. Obrigado, Maluf, pela oportunidade. Obrigado. Pedro, as informações eram essas, eu volto com você.
0: Obrigado, Robson. Obrigado, Maluf, também pela participação no canal Energia Live de hoje. E agora tentaremos uma conexão com Sueli Montenegro. Temos Sueli Montenegro hoje? Sim ou não? Não, a conexão da Sueli hoje a gente ainda não, não conseguiu estabilizar. E, gente, o que eu falo agora é o seguinte. O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, ele afirmou em entrevista que a decisão do Supremo Tribunal Federal de determinar a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS é um dos maiores riscos fiscais que o governo tem hoje. Segundo ele, o Tesouro ainda não tem um detalhamento de em quanto tempo esse impacto na arrecadação será observado, mas ele, a Receita tem uma estimativa de dezembro de 2020 que chegaria a um valor de 258, 258 bilhões de reais. Funchal, que vai assumir a Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da, da Economia no lugar de Valderi Rodrigues, ele também destacou que, é, durante o anúncio do resultado do Tesouro de Março, que a decisão terá uma repercussão significativa na arrecadação, em um cenário em que não há mais espaço para perda de receita. É, e, no mês passado, o subsecretário de Substituto de Arrecadação e Cobrança da Receita, o Márcio Gonçalves, ele disse em outra entrevista que o total estimado dos créditos tributários resultantes das ações judiciais das distribuidoras contra a inclusão do Cms na base do cálculo dos tributos federais era em torno de 100 bilhões. E esse valor ele considera tanto que está sendo utilizado pelas empresas, quanto que ainda não foi habilitado pelo, pelo efeito de compensação. A ANEL, ela abriu uma discussão sobre a forma de devolução dos créditos aos consumidores na tarifa de energia. Uh, na quinta-feira passada, a agência anunciou que o uso de 5,58 bilhões em créditos tributários disponíveis de PIS e COFINS para amortecer a tarifa de distribuidores com ações transitadas em julgado e com valores já homologados na Receita Federal. E mais detalhes sobre essa questão aí de arrecadação do PIS e COFINS e da, é, da própria Anel, você encontra no nosso noticiário. E agora eu chamo para dividir a tela comigo a Vanessa Andrade para o nosso giro de notícias.
4: Bom dia, Pedro.
0: Bom dia, Vanessa. O que, é que temos no nosso Giro de Notícias de hoje?
4: O nosso Giro de Notícias começa falando da análise feita pela Geec onde mostra que 470 gigawatts adicionais de capacidade eólica previstos até 2025 podem gerar 3, ,3 milhões e 300 mil empregos em uma cadeia de abastecimento dinâmica em todo o mundo. A fonte vai seguir apresentando crescimento recorde de novas instalações nos próximos cinco anos contribuindo de maneira crucial para a recuperação econômica em todo o mundo. O nosso segundo destaque é sobre a Beólica, que se reuniu em Assembleia Geral, perdão, Assembleia Geral Ordinária na última quarta-feira, 28 de abril, para eleger os membros para a nova gestão 2021-2023 do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, reelegendo Fernando Elias, atual diretor de Regulação e Comercialização da Casa dos Ventos, para a presidência do Conselho de Administração. Outro destaque do giro é sobre o IPCA, que será adotado na atualização monetária das compensações feitas com atraso aos consumidores pelo descumprimento de indicadores de qualidade das distribuidoras e também na correção das faturas de energia elétrica, que foram pagas após o vencimento. A mudança no indicador inflacionário foi aprovada pela ANEEL na última terça-feira, 27 de abril, e deve ser aplicada, no caso dos consumidores, para as faturas emitidas a partir de 1º de junho. Outro destaque no nosso giro é sobre a diretoria da ANEEL, que manteve a decisão de estabelecer o valor de 329 milhões de reais para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da Transnorte Energia, responsável pelo projeto da linha de transmissão Manaus-Boa Vista. O um empreendimento, que ainda não saiu do papel, pretende integrar Roraima ao sistema interligado nacional. E, por último, a aprovação do projeto de lei 5.829, de 2019, que prevê a criação de um marco legal para a geração própria de energia no Brasil, é vista por Henrique Lian, o CEO da Associação de Consumidores Proteste como benéfica para todos os consumidores. Segundo o Executivo, a geração própria de energia ajuda a reduzir vários custos na conta de luz que os consumidores podem, acabam pagando sem saber. Entre eles, o uso de termoelétricas fósseis e as perdas elétricas. Pedro, essa, esses foram os destaques do nosso giro e eu volto com você. Obrigado, Vanessa.
0: E como a gente havia prometido, te chamo de volta aqui para dividir a tela comigo, Maurício Godói. Maurício, é, a reportagem especial dessa semana é sua. O que, que você pode adiantar para quem está conectado com a gente e para o nosso leitor do Canal Energia?
1: Olá, Pedro. Boa... Bom dia novamente, né? É, bom, Pedro, a reportagem especial que está no ar, que está no ar não, que foi terminada e em breve estará no ar, uh, traz um, uma avaliação, uma análise, um, um aprofundado sobre a questão nuclear, o programa nuclear brasileiro. Né? A gente tem visto sinaliza sinalizações, aí, tanto do, do governo federal, quanto da Eletrobras, né, que é a única operadora, aí por meio da eletronuclear, de usinas de geração elétrica dessa modalidade. Né? Inclusive, o Wilson Ferreira Júnior, que é o ex-CEO da Eletrobras, comentou há mais ou menos um mês aí na sua última teleconferência como executivo da Elétrica que o balanço da empresa estaria limpo e que agora teria capacidade de é, financiar. A usina, hidrelé, a usina termonuclear, né, é, lembrando aí que a Eletrobras passou por um período aí de reestruturação desde 2016, né, por conta da sua alavancagem e tal, tudo mais. Agora, no final do, do ano passado, essa, do primeiro trimestre de 2020, não, do ano passado, perdão, que foram os resultados que ele divulgou, a empresa terminou com a relação dívida li, líquida sobre de uma vez e meia, o que abre espaço para buscar novos financiamentos no mercado. Com isso, o que acontece? Ele disse que a estrutura ótima de capital, né, uma relação aí financeira que é, que é colocada em pelos analistas, né, como a ideal para a empresa, é, poderia ser aumentada a essa alavancagem, que você, a, a empresa não chegou a essa estrutura ótima de capital. O que, que isso significa? Que a empresa conseguiu, é, alcançou um nível de endividamento que pode trazer mais... É, Financiamentos para dentro desse seu balanço para se, ficar mais equilibrada, né? Uma questão tributária, fiscal, enfim, uma, uma coisa bem técnica dessa área. E aí, o que, que o Wilson Ferreira Júnior disse que Angra 3 estaria dentro desse âmbito? Bom, essa é a parte da Eletrobras. O governo vem sinalizando também, PNE 2050, a, até eles, o MME lançou um podcast recentemente, o Alta Atenção, diz, trazendo como tema a, os mitos, é, querendo desmistificar a energia nuclear. Tudo isso num processo para que, que a população acabe se acostumando com a ideia de falar, porque é, energia nuclear é uma, tem alguns paradigmas, alguns pontos aí que são... É, emergem emoções muito é, fortes, não é mesmo? Enfim, eu, eu falei com a Bidam, com o eletronuclear também, com consultores, onde eu trago essa análise sobre a perspectiva, inclusive o Barral, né, sobre a perspectiva da, do planejamento e o, o que, que a gente pode esperar do setor elétrico pra, nesse período de até 2050. Né? E fica, fica a impressão que existe vida após angra conclusão de Angra 3. Será que existe? Vamos ver. Pedro.
0: Para Maurício, é, dá uma atualiza aí do, desse leilão dos chamas isolados que você falou no início da nossa edição. Claro. Como é que ele tá? Já acabou? Tá rolando? Fala um pouco, um pouco mais para gente. Olha,
1: olha Pedro, a gente está no lote 3 até o momento. Os dois primeiros que são do Acre, e do Amazonas, já foram finalizados os dois lotes. Como eu disse, a sistemática do leilão, ela prevê a disputa dos, dos lotes por, é, por estado, né? enfim. O lote 1, que era referente ao Acre, que tinha maior potência requerida, tem aí, foi, fecha, foi fechado com R$ 1.098 de preço corrente, o que dá aí um, um deságio de 15% ante o preço inicial, né? Já no Amazonas, fechou tem alguns minutos, fechou em 890 reais e com desconto aí um pouco maior: 32%. Agora a gente está na disputa com o lote 3, que é no Pará, ainda está em andamento, está na fase 1. Aí a gente vai acompanhando aqui os lotes com mais de... os detalhes, né? A CCE trará como vendedores. Uh, após o período de apuração, né, que é o, com o lote 5 em Roraima. Né? Então, não deve demorar muito, mas a gente vai continuar aqui apurando esses dados e trazendo mais em breve para nosso noticiário. Pedro, essas são as atualizações do, do leilão, o do segundo leilão de sistemas isolados que temos até o momento.
0: Obrigado, Volte Maurício. Obrigado, Maurício, obrigado aí pelas tantas informações que você trouxe aí para o nosso, para quem está acompanha, acompanhando essa edição de hoje. E lembrando que na próxima segunda-feira, dia 3, começa o workshop PSR Canal Energia. O tema dessa edição é Setor Elétrico 2021, decolar ou estolar? E de acordo com o CIL da PSR, o Luiz Barroso, o workshop desse ano vai propor uma discussão mais intimista, de temas considerados relevantes para o setor, considerando a transformação do cenário energético mundial acelerada por conta da transição energética, que acabou colocando a agenda SG no foco dos governos, agentes financeiros e das empresas. No workshop, a gente vai ver é, painéis sobre oferta e demanda, mercados de gás, é, questões regulatórias e comerciais, e o Mário Veiga é, vai encerrar essa edição do workshop PSR com uma apresentação, Sobre o que o futuro nos reserva. E assim termina a edição desta sexta do Canal Energia Live. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, o TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial. Além de ouvir no formato podcast nas principais plataformas como Google, Apple e Spotify. E para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, você já sabe. Acesse o nosso portal canalenergia.com.br Tenham todos um ótimo dia e até a semana que vem.